0: der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer Podcast-Ausgabe am Donnerstag. Schön, dass ihr einschaltet. Mein Name ist John Segert. So langsam muss ich mir echt was einfallen lassen hier in meinem kleinen Studio, denn ich muss Tag für Tag anbauen am Corona-Barometer. Heute auch wieder. Die Infektionszahlen steigen und steigen. Irgendwann gehen sie vermutlich buchstäblich durch die Decke. Die landesweite Inzidenz in Rheinland-Pfalz heute bei 288 und wir hören es immer wieder, die Impfung bleibt der wichtigste Schritt, diese hohen Infektionszahlen zu senken und die Intensivstationen nicht zu überlasten. Seit heute ist klar, bald kriegen auch Kinder ab 5 den Peaks gegen Corona. Die Zulassungsbehörde EMA hat grünes Licht für den Kinderimpfstoff von Biontech gegeben. Was heißt das jetzt für Familien und für die Kinderärzte? Impfen die jetzt gleich auf breiter Front los oder warten die erstmal, bis die Empfehlung der STIKO da ist? Das erläutert uns gleich Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland, gleich hier im Podcast. Wir sprechen außerdem mit Cornelia Schwarz vom Rheinland-Pfälzischen Philologenverband über die aktuelle Corona-Situation an den Schulen im Land. Meine Kollegin Maike Korn nimmt uns mit auf den Weihnachtsmarkt in Mainz, der heute eröffnet wurde und offenbar trotz aller Vorkehrungen durchaus sehr stimmungsvoll ist. Und unsere große RPA1-Spendenwoche ist natürlich auch heute Thema hier im Podcast. Wir sammeln Geld für den guten Zweck. In diesem Jahr gehen die Spenden an die Kinderkrebshilfeorganisationen im Land. Auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat grünes Licht gegeben für die Corona-Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Dazu ist mir jetzt zugeschaltet Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Maske, nachdem die EMA die Kinderimpfung jetzt zugelassen hat, wie viele Kinderärzte machen da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen mit oder warten die alle erstmal auf die STIKO-Empfehlung?
1: Also zunächst mal war, ähm, empfehlen wir natürlich auf die äh, Empfehlung der STIKO zu warten, der ständigen Impfkommission äh, und dann loszulegen. Und natürlich wird es auch so sein, dass der Impfstoff für die Kinder erst ab 20.12. zur Verfügung stehen wird.
0: Aber jeder Kinderarzt kann im Grunde schon jetzt Kinder ab 5 impfen, wenn es medizinisch nötig erscheint, oder?
1: Selbstverständlich. dass äh, Diese Möglichkeit besteht schon jetzt. Jeder Kinder- und Jugendarzt kann frei ärztlich entscheiden, ob er auch jetzt schon fünf bis elfjährige jährige gegen äh, Corona impft. Ähm, es ist eben immer die Frage, ist das jetzt medizinisch sinnvoll, wo es noch keine Empfehlung gibt? Das muss sich dann eben jeder fragen. Aber natürlich kann man am Ende dieser Frage zu dem Ergebnis kommen, ja, für dieses spezielle Kind ist das eine sinnvolle Maßnahme. Gut,
0: wenn dieser spezielle Kinderimpfstoff erst ab dem 20.12. kommt, womit werden die Kids denn bisher geimpft? Mit erwachsenen Dosen nur eben weniger?
1: Genau, also ganz praktisch gesehen ähm, äh, wird jetzt ja teilweise schon off-label geimpft. Dazu wird der Erwachsenenimpfstoff gedrittelt und ein Drittel der Dosis wird dem Kind zwischen fünf und elf Jahren gegeben. In Zukunft wird es so sein, dass es ja dann eine Zulassung gibt. Die Zulassung wird aber eben nur für den Impfstoff selber da sein. Und das heißt nicht für den Erwachsenenimpfstoff, sondern für den Kinderimpfstoff. Das heißt, wenn ich jetzt auch weiterhin nach der Zulassung des Kinderimpfstoffes die Erwachsenendosis drittele, ist es immer noch eine Off-Label-Impfung. Und erst die Impfung mit der Kinderimpfung ist eine zugelassene Impfung, die dann eben auch die von der Haftung befreit.
0: Hm, welche Kinder brauchen denn aus ihrer Sicht am dringendsten die Corona-Schutzimpfung?
1: Also ähm, aus unserer Erfahrung heraus wird es natürlich auch diesmal wieder am sinnvollsten sein, die schwer chronisch kranken Kinder äh, zu impfen. Also die mit schweren Atemstörungen oder die auch mit schweren Herzerkrankungen oder auch zum Beispiel die äh, sehr stark adipösen Kinder oder eben mit anderen Entwicklungserkrankungen oder die Kinder mit einer Trisomie 21. Auch die werden sicherlich am meisten von der Impfung profitieren und werden deswegen natürlich auch bevorzugt geimpft werden. Ganz praktisch für Praxen und Patienten.
0: Ist die Beratung bei der Kinderimpfung nicht aufwendiger? Also gibt es da nicht mehr Fragen oder mehr
1: Formulare auszufüllen? Nein, es wird also viel aufwendiger als jetzt schon. Geht ja gar nicht. Also das wird natürlich ungefähr genauso aufwendig sein. Es ist insofern vielleicht nochmal ein Ticken aufwendiger, weil die Ampolen, die uns dann für die Kinder geliefert werden, nicht für sechs, sieben Kinder reichen werden, sondern für zehn, elf Kinder. Also hier müssen wir die Gruppen, die wir einbestellen, auch wieder größer machen. Das ist auch ein größerer logistischer Aufwand. Das wird tatsächlich noch mal schwierig. Wir haben dann auch einen zweiten Corona-Impfstoff im Kühlschrank. Hier muss man sehr gut aufpassen, dass es nicht zu Verwechslung kommt und so zu Unter- oder Überdosierung. Hier müssen also tatsächlich Qualitätsmerkmale ähm, aufgebracht werden, die tatsächlich natürlich nochmal aufwendiger sind, als es bei einem normalen Impfstoff der Fall ist. Okay, kommen wir zur rechtlichen Sache. Ob ein Kind zwischen 5 und 11 Jahren geimpft wird, entscheiden letztlich nur die Eltern, oder? Selbstverständlich, ja. Hier entscheiden die Eltern und auch da nochmal ganz klar, wenn die STIKO eine Empfehlung ausgesprochen hat, reicht es, wenn einer der Eltern die Impfung möchte. Wenn die STIKO die Empfehlung nicht ausgesprochen hat, dann müssen beide Eltern mit der Impfung einverstanden sein.
0: Jetzt wird dieser Kinderimpfstoff von BioNTech zum 20.12. geliefert, also etwas weniger als einen Monat dauert es noch. Was glauben Sie, wie viele Eltern ihre Kinder noch vor Weihnachten
1: impfen lassen wollen? Hören Sie da irgendwas aus den Praxen? Es ist so, dass viele Eltern das vor Weihnachten gar nicht mehr möchten, weil sie auch unter Umständen vor den Reaktionen auf die, auf die Impfung Angst haben und Angst haben dann eben um die Feiertage herum keinen Kinder- und Jugendarzt zu finden, der sich unter Umständen um die Reaktionen kümmern könnte oder die Eltern beraten könnte. Deswegen sehe ich, dass die Eltern eher auf die Zeit danach ausweichen. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die gerne noch vor dem Weihnachtsfest, wenn sie mit den Großeltern zusammen zu feiern, genau noch eine Impfung haben wollen, um das Fest noch sicherer zu machen, die Großeltern noch mehr vor, noch besser vor Corona zu schützen. Ähm, auch diese Gruppe der Eltern gibt es natürlich. Gibt es denn einen Grund, dass der Impfstoff erst zum
0: 20.12. bestellt wurde? Also warum erst dann? Ich meine, dass die EMA jetzt Ende November die Zulassung erteilen würde, das war absehbar, das war klar.
1: Ja, das äh, war klar und mehr kann man das, glaube ich, aus unserer ärztlichen Sicht auch nicht mehr kommentieren. Ähm, natürlich äh, hätte man das schon vorhersehen können, dass die Impfung kommt. Das ist kein Geheimnis gewesen und der Impfstoff hätte natürlich auch schon zum Zeitpunkt der Zulassung zur Verfügung stehen können.
0: Okay, zum Abschluss eine Frage von einer Hörerin unseres Podcasts, Tina Schneider aus Neuwied. Sie schreibt, tut die Corona-Impfung einem Kind denn mehr weh als andere Impfungen in dem Alter oder ist es genauso? Interessante Frage, Herr Maske.
1: Also man kann die Kinder und Eltern beruhigen. Der Impfstoff scheint beim Impfen gar nicht weh zu tun und wir nehmen natürlich für jeden, ob klein oder groß, unsere kleinsten Babynadeln und die tun eigentlich gar nicht weh
0: sagt Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. In deutschen Talkshows gehört er mittlerweile schon zum festen Inventar. Karl Lauterbach. Für die einen der Experte in Sachen Corona, für die anderen der nervige Spaßverderber und Besserwisser, weil er immer wieder zu mehr Vorsicht aufruft. Klar ist, der Mann hat Ahnung. In Harvard studierter Epidemiologe. Wer könnte also in Zeiten von Corona besser als neuer Gesundheitsminister passen als er? Seit gestern ist sicher, dass seine Partei, die SPD, das Ressort auch bekommt. Nur Lauterbach scheint für den Posten nicht in Frage zu kommen. Marius Frauner aus der rpa1 Nachrichtenredaktion, was ist da los? Ja, da prallen so ein bisschen zwei
2: Wirklichkeiten aufeinander. Auf der einen Seite das Bild im Fernsehen, Lauterbach als eines der SPD-Gesichter. Täglich wird er nach seiner Meinung befragt. Auf der anderen Seite das Bild innerhalb der SPD. Hier ist Lauterbach nämlich längst nicht so beliebt wie in der Markus-Lanz-Redaktion. Bei vielen in der Partei soll seine TV-Dauerpräsenz nicht gut ankommen, Lauterbach als eigenwillig gelten. In der NRW-Landesliste zur Bundestagswahl zum Beispiel landete er sehr weit hinten auf Platz 23, Viele, ich sag jetzt mal No-Names vor ihm und auch bald Kanzler Olaf Scholz soll kein Lauterbach-Fan sein und Sabine Dittmar für das Amt der Gesundheitsministerin bevorzugen. Sie ist die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion und gelernte Ärztin.
0: Auch ihr kann man die Expertise also nicht absprechen. Ansonsten, Marius, werden die Ministerposten aber nicht immer nach Fachkompetenz besetzt, ne? Ne, da brauchen wir uns nun mal den gelernten Bankkaufmann und noch
2: Gesundheitsminister Jens Spahn anzugucken. Dem jungen, aufstrebenden CDU-Politiker wollte man damals eben auch ein Ministerium geben, als noch niemand eine weltweite Pandemie hat kommen sehen. Generell entscheiden die Parteien bei der Ministerbesetzung auch viel nach Quote, also... Wie viele Frauen und Männer haben wir? Wer kommt aus welcher Region? Es sollten jetzt nicht alle Minister aus einem Bundesland kommen. Wer gehört zu welchem Parteiflügel? Haben wir da alle Strömungen bedient? Wer kann mit wem? Viele, viele Faktoren. Die tatsächliche Fachkompetenz, die kommt da oft erst ganz hinten. Was Lauterbach jetzt aber doch noch helfen könnte, ist der enorme öffentliche Druck. Viele fragen sich, warum wird der Experte jetzt nicht Minister? Es gibt den Hashtag wir wollen Karl auf Twitter. Also das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, dass die SPD ihn doch noch zum Minister macht, weil man es nach außen sonst eben schwer verkaufen könnte.
0: Marius Fraune über das Mysterium Karl Lauterbach. Dank dir. 3G am Arbeitsplatz, 2G in der Freizeit und die Corona-Zahlen steigen weiter. Übrigens auch an den rheinland-pfälzischen Schulen. 4.500 Schülerinnen und Schüler und fast 400 Lehrkräfte gelten mittlerweile als infiziert. Nur jede dritte Schule im Land hat noch keinen Fall. Trotzdem sagt das Bildungsministerium, unsere Konzepte funktionieren, die Ansteckungen passieren außerhalb, nicht in der Schule. Nachgefragt bei Cornelia Schwarz, Vorsitzende des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz und Lehrerin in Bad Dürkheim. Frau Schwarz, sind unsere Schulen sicher? Was sagen Sie dazu?
3: Ja, das ist äh, völliger Quatsch, ne? weil wir sitzen in den Schulen alle direkt nebeneinander. Die, also ich, ich erlebe das ja an, in meiner Schule auch und in meinem Unterricht. Dann niest der eine und dann hustet der andere. Natürlich steckt man sich auch in der Schule an und das Virus macht ja jetzt von, von 8 bis 13 Uhr oder von 8 bis 16 Uhr für unsere Oberstufe keine Pause.
0: Immerhin gilt ja jetzt Maske im Unterricht und zweimal testen pro Woche mit den bekannten Selbsttests. Reicht das?
3: Nee, es reicht nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Also es war wirklich äußerst, äußerst nachlässig, dass man jetzt erst die Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen verhängt hat. Und ähm, die Tests, Sinnvoller wäre es eigentlich aus unserer Sicht, wenn man da jetzt pcr pool durchführen würde. Das heißt, man testet eine ganze Klasse, wertet das aber dann hochwertig aus und dann ähm, kann man da eben gut rausfinden, äh, gibt es jemanden, der äh, infiziert ist oder nicht.
0: Was halten Sie von einer Impfpflicht für Lehrer?
3: Also wir haben, denke ich mal, so zwischen 90 und 100 Prozent bei den Lehrkräften, ja, die, die geimpft sind. Also es ist wenig hilfreich, wenn man jetzt noch die letzten drei, die da sind, die sich noch nicht geimpft haben oder haben impfen lassen, wenn man die dann auch noch versucht äh, zu erwischen, äh, bei uns nützt es relativ wenig.
0: Okay, letzte Frage, Frau Schwarz. Stand heute, würden Sie wetten, dass es keinen Lockdown mehr gibt mit flächendeckenden Schulschließungen?
3: Nee, das würde ich nicht machen. Da wäre ich zu vorsichtig. Also das ist bedrückend und wir haben das alle versucht zu verhindern und haben immer wieder gesagt, lass uns zur Maskenpflicht zurückkehren, lasst uns alles ausprobieren, um nicht in den Lockdown zu gehen. Aber wetten würde ich darauf jetzt in dieser Zeit nicht mehr.
0: Cornelia Schwarz vom Philologenverband Rheinland-Pfalz, vielen Dank. Sie sagt, an den Schulen wird zu wenig getan gegen Corona, unter anderem müsste besser getestet werden. Was ist sonst heute wichtig? Das hört ihr jetzt in unserem Nachrichten-Kurzblog und den hat nochmal Marius Fraune für euch. Die SPD-Spitze will sich in der kommenden Woche mit Parteimitgliedern
2: über den Ampel-Koalitionsvertrag austauschen. Geplant sind nach Informationen der DPA zwei digitale Konferenzen, zu denen sich unter anderem der wahrscheinlich künftige Kanzler zuschalten
4: will. rpa1 Reporter David Riemer abstimmen über den Koalitionsvertrag dürfen die Mitglieder aber nicht. Das soll Anfang Dezember auf einem Parteitag passieren, genauso wie bei der FDP. Nur die Grünen lassen ihre Mitglieder ab heute per U-Abstimmung über das Ampelvertragswerk entscheiden. Auch wer welchen Ministerposten erhalten wird, soll bei den Grünen nach einem Vorschlag der Parteispitze von der Basis abgesegnet werden. Es gilt als sicher, dass Parteichef Habeck Vizekanzler und das Superministerium aus Wirtschaft und Klimaschutz übernehmen wird. Grünen-Co-Vorsitzende Baerbock soll offenbar Außenministerin werden. Das Amt würde erstmals in der Bundesrepublik eine Frau übernehmen. Angesichts
2: der hohen Corona-Infektionszahlen sollen in ganz Deutschland planbare Operationen verschoben werden. Das haben die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern bei einer Schaltkonferenz entschieden. In einigen Bundesländern wird bereits so verfahren. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Holoczek, sagte, allen sei der Ernst der Lage klar. Deshalb solle es auch pauschale Zahlungen für die Kliniken geben, die Intensivbetten und Personal für Covid-19-Patienten freihalten. Die Bundeswehr soll in den kommenden Tagen dabei helfen, Intensivpatienten in Innerhalb Deutschlands zu verlegen. Anlässlich des Rabatttags Black Friday hat die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz vor nur scheinbar günstigen Angeboten im Internet gewarnt. Was Online-Shops versuchen, als exklusives Schnäppchen zu verkaufen, könne in Wahrheit sogar teurer sein als ein reguläres Angebot, so die Beratungsstelle. Exklusivität bedeutet nicht zwingend auch bessere Preise. Die Verbraucherzentrale rät ebenfalls erneut, auch sparsam mit persönlichen Daten umzugehen. Nachdem ein Angler bei Enkirch einen Atlantiklachs aus der Mosel gefischt hat, sieht sich das Land in seinen Bemühungen um die Wiederansiedlung der Tiere bestätigt. Die Maßnahmen müssten aber weiter intensiviert werden. RPA1-Reporterin Tanja Ludwig.
4: Das Land wende schon seit den 1990er Jahren erhebliche Mittel auf, um den Lachs wieder anzusiedeln, so die SGD Nord. Dass in rheinland-pfälzischen Gewässern herangewachsene und dann ins Meer abgewanderte Lachse nun wieder so weit oben in der Mosel gefunden werden, zeige den Erfolg der Maßnahmen. Aber auch künftig müssten beispielsweise Fischaufstiegsanlagen an den Staustufen aufgebaut werden.
0: Die Schausteller haben lange gezittert. Das Ordnungsamt hat bis zuletzt an den Regeln gefeilt und die Mainzer, die haben ihn fast zwei Jahre vermisst. Seit heute ist der Weihnachtsmarkt im Schatten des Doms offiziell eröffnet, unter besonderen Bedingungen, aber nicht weniger stimmungsvoll, sagt RPA1-Reporterin Maike
5: Korn. Genau, mit viel A ah und Oh, ist der Licht der Himmel vorhin zum ersten Mal aufgeleuchtet. Aber tausende LEDs glitzern und sorgen für die gemütliche Atmosphäre rund um den Dom. Und auch für strahlende Gesichter, auch bei Manuela Matz, oder? Ja,
4: natürlich freue ich mich auf den Weihnachtsmarkt. Ich denke, das ist auch ein schönes Signal an die Bevölkerung, dass man eben halt sagt, ja, die Vorweihnachtszeit mit einem kleinen Lichtblick bei allen vielen Fragezeichen, die wir hatten, dass wir gesagt haben, wir machen es doch.
5: Als Mainzer Ordnungsdezernentin haben Sie die Regeln festzurren müssen. Es gilt 2G. Um etwas zu kaufen, müssen Gäste also genesen oder geimpft sein und das nachweisen. Und zwar mit den Bändchen, die man dann fürs Handgelenk bekommt.
4: Der Hintergrund ist der zum einen, wir können natürlich besser kontrollieren, weil es ist blöd, wenn man in der einen Hand eine Tasse hat, in der anderen Hand eine Bratwurst. Dann jetzt noch nach dem äh, Ausweis zu fummeln, das ist natürlich schwierig. Heißt aber
5: auch, dass die BetreiberInnen hier an den Buden mit kontrollieren müssen. Ist das okay oder nervig? Ich frage beim Glühweinstand von Stefan Fleischer.
0: Ähm, es ist, wir müssen aufeinander aufpassen. Ähm, insofern ist für diejenigen, die kommen möchten, die Grundvoraussetzung, dass sie auch sicher einen Glühwein hier genießen können, als Abschluss ihrer Weihnachtseinkäufe.
5: Also, wenn sich alle vernünftig verhalten, muss keiner auf den Glühwein verzichten.
0: Na, das sollte doch zu machen sein. Die Infos von Maike Korn vom Mainzer Weihnachtsmarkt. Dank dir. Kommen wir zu unserer großen RPA1-Spendenwoche. Die läuft noch bis morgen, Freitag. Wir sammeln ja immer kurz vor Weihnachten Geld für den guten Zweck. Und in diesem Jahr gehen die Spenden an die Kinderkrebshilfeorganisationen in Rheinland-Pfalz. Manchmal sind es die Betroffenen auch selbst, die aktiv werden, anderen helfen oder auch die Forschung unterstützen wollen. Zum Beispiel die Sophia Kalinowski-Stiftung in Bad Kreuznach. Im Vorstand sitzt unter anderem Anke Schröter und die habe ich jetzt am Telefon. Hallo Frau Schröter.
4: Hallo Herr Segert.
0: Die Geschichte hinter der Stiftung ist leider eine sehr traurige, denn die Namensgeberin Sophia Kalinowski hat den Kampf gegen den Krebs im Alter von nur drei Jahren verloren.
4: Das war für den Karsten Kalinowski, den Vater, praktisch der Weckruf, etwas zu tun. Denn seine Tochter ist damals gestorben an einem Hirntumor und es gab zu dieser Zeit noch gar keine Möglichkeit, diesen Hirntumor zu behandeln. Deshalb wurde die Stiftung gegründet, um eben Kindern mit Krebserkrankungen, die eben wenig erforscht sind, eine Möglichkeit zu geben, eine Therapie anzubieten.
0: Okay, das heißt, wie können Sie den Kindern helfen? Wofür setzen Sie die Spendengelder ein?
4: Die Gelder werden eins zu eins äh, eingesetzt, vor allem für eine Professur, die an der Uniklinik Mainz äh, etabliert werden soll. Hier geht es darum, dass sozusagen ein Professorenstuhl aufgebaut wird äh, mit jemandem, der sich wirklich um diesen Kinderkrebs, um diese verschiedenen Arten von Kinderkrebs kümmern kann, der, der dafür forschen kann. Dieser Mensch äh, braucht natürlich auch äh, ein Labor, braucht natürlich Geräte, die finanziert werden muss, einen Platz in der Universität und da geht das Geld eins zu eins hin.
0: Was ist denn das Problem bei der Forschung zu Kinderkrebstherapien?
4: Es ist tatsächlich so, dass man sich in Europa, auch in Deutschland natürlich, vor allem auf die Krebsarten äh, konzentriert, die Erwachsene betreffen. Aber Kinderkrebsarten sind eben noch nicht so weit erforscht, als dass man äh, da eine geeignete Therapie anbieten kann. Und deshalb haben wir gesagt, wir kümmern uns eben auch aus diesem Schicksalsschlag heraus, und aus dem Wissen heraus, was man vielleicht hätte tun können, kümmern wir für uns, uns vor allem um die Kleinsten unserer Gesellschaft, nämlich um die erkrankten Kinder.
0: Eine ganz tolle und sehr wichtige Sache. Frau Schröter, wollen Sie denn noch einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts richten?
4: Ja, sehr gern. Danke für die Möglichkeit, dass ich das hier darf. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von RPR1, wir freuen uns zum einen, dass RPR1 so eine tolle Aktion gestartet hat, jetzt kurz vor Weihnachten, wie Sie schon von allen anderen Organisationen gehört haben. Der Krebs ist auf dem Vormarsch eben auch bei Kindern und wir würden uns sehr freuen, wenn sie uns unterstützen könnten, damit wir diese Professur vorantreiben können und damit wir eben den Kindern eine Auszeit geben können, unsere sogenannten Glücksmomente. um eben auch etwas anderes zu sehen als Krankenhaus, als ständiges Hin- und Herpendeln, als Therapien, denn das ist der Alltag einer Familie mit einem krebskranken Kind. Diese Familien wissen zum Teil nicht, wie sie ähm, die Transportkosten bewältigen sollen, wie sie ähm, überhaupt die Betreuung dieser Kinder äh, ähm, erledigen können. Viele Eltern müssen ihren Beruf dafür aufgeben und das ist, was wir hier unterstützen und wir würden uns sehr freuen, wenn sie uns dabei auch unter die Arme greifen würden. Vielen Dank.
0: Anke Schröter von der Sophia Kalinowski Stiftung in Bad Kreuznach. Wenn ihr helfen wollt, alle Infos zur Stiftung, den anderen Kinderkrebshilfeorganisationen sowie die Bankverbindung unseres Spendenkontos findet ihr alles zusammengefasst bei uns im Netz auf rp 1de Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, zum Beispiel als Bewertung bei Apple Podcasts oder aber ihr schreibt mir einfach. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung der heutigen Folge. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich Ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das
3: Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.